0: Jean-Daniel Baltassa, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, « Le divan de Staline », un roman paru aux éditions du Seuil. Alors, vous avez changé de maison d'édition. Est-ce que cela a modifié quelque chose dans, dans la manière dont, dont vous avez travaillé
1: euh, Oui, bonjour et oui. Euh, en, en fait... Euh, bon c'est les histoires de changement euh, d'édition c'est un peu la c'est un peu la cuisine, c'est pas en, en soi euh, en, en général on, on quitte un éditeur disons parce que on, on a moi, ça faisait longtemps que j'étais dans cette maison précédente qui était la fond et j'ai éprouvé effectivement le, le besoin de, de voir, d'aller voir un autre éditeur parce qu'effectivement, je voulais changer de mode de travail et en particulier euh, là, au contraire de d'habitude, c'est un livre que j'ai écrit euh, complètement on va dire à l'ancienne comme parfois on ne fait plus maintenant c'est à dire sans commande, sans quoi que ce soit c'est un livre qui me tenait à cœur depuis très longtemps, c'est un vieux projet et donc c'est un livre que j'ai écrit euh, comme ça libre de, on va dire plutôt à l'inverse libre de tout éditeur et que j'avais du plaisir justement après à porter chez un éditeur pour trouver quelqu'un qui s'y intéressait et de revenir à ça alors, ça nous permet d'arriver au, au, au sujet euh,
0: au sujet de cette histoire que vous nous racontez, « Le divan de Staline », un, un livre, un roman qui mêle fiction et réalité, un roman qui raconte un petit épisode de la vie de Staline. Nous sommes en 1950, Staline est à la fin de sa vie. D'emblée, dès l'ouverture du roman... La question se pose de, de la mort. Pour lui, il est en train de, de couper des roses. Et finalement, la question qu'il se pose, et qui est peut-être une des thématiques du roman, c'est la confrontation de ce qu'est la mort et de ce qu'est l'éternité.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment le cœur. On peut redire, c'est l'énergie, curieusement, enfin pour moi. En tout cas, c'était l'énergie du livre. C'est le cœur, c'est le cœur actif, la dynamo. Comme on dit aussi chez les Russes, euh, du, du, livre, c'est-à-dire que, un personnage comme Staline est, en tout cas pour nous, et, mais pour les Russes à l'époque, je pense, et, et ensuite, et, mais pour nous, qui, parce qu'il était présent, il était présent en Europe, et pour les Français, il était présent, moi, il est présent dans mon histoire. C'est quelqu'un que, que, auquel j'ai été confronté dans mon histoire politique, dans ma trajectoire politique et euh, au fond la, la mort a toujours en, environné Staline Staline est un personnage qui d'une manière ou, ou d'une autre a concentré euh, la mort sur sa trajectoire, sur son devenir sur son pouvoir et il y a, y a un moment donné c'est ce moment où que je choisis parce que moi il me paraissait très intéressant c'est le moment où Staline lui-même il, il s'est posé lui-même a été confronté à la mort beaucoup de fois euh, soit dans la guerre, soit par la crainte de, de, de mauvais coups contre lui, d'attentats, etc. Euh, il y a eu un attentat contre Lénine, hein, et dont Lénine est mort finalement, d'ailleurs. Et ça l'a accompagné, mais il y a un moment donné dans le grand âge, et on est en 50, justement trois ans avant sa mort naturelle, où la question de la mort vient pour lui, il ne s'agit plus seulement de la donner, il s'agit de la recevoir, et donc pour moi c'était ce croisement, ce moment de croisement, euh, qui fait pour moi la construction du bouquin, qui est comment euh, ça se passe avec un personnage qui, en gros, on pourrait dire, a organisé tout son pouvoir en distribuant la mort autour de lui, mais à un moment donné, doit être prêt à la recevoir. Et effectivement, l'échapper, souvent l'échapper des hommes de pouvoir, l'échapper des... des... Euh, des personnages comme ça euh, totalisant et tout euh, c'est l'idée de l'éternité euh, une, une sortie par le haut de la mort c'est l'éternité c'est à dire que finalement la mort n'existe pas c'est une forme de déni alors l'éternité elle pourrait se matérialiser
0: euh, ce que vous racontez dans le roman par l'édification d'un espèce de monument qui serait euh, le pendant du mausolée de Lénine sur la place Rouge et qui serait un monument à la gloire de, à la gloire de Staline et donc qui permettrait cette pérennité à laquelle il demande, lorsqu'il arrive dans le Palais Licani, où se situe le roman, il demande à ses conseillers de remettre cette proposition-là au bout du jour. Et il fait venir l'artiste qui avait été choisi voilà. sur base d'un projet,
1: Dani Leuf. Voilà. Alors ça, on va dire, c'est le fil euh, narratif fictionnel euh, du livre. C'est une histoire que j'ai construite avec à la fois des réalités, et des de l'imagination et des questions. C'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'il y a quand même un monument d'éternité central euh, qui, qui Toujours plus ou moins existant, qui est euh, le monument pour Lénine, euh, sur la et, et dans lequel il y a euh, l'exemple même de l'éternité, quasiment en version pharaonaise, qui est la, la momie de Lénine. Euh, la question s'est posée pour pour Staline très clairement comment équivaloir ça Comment rentrer dans l'histoire, de même que Lénine, bien évidemment Et donc, à un moment donné, on sait que la question de l'embaumement de, de Staline, il y a réfléchi, la question s'est posée. Par contre, euh, à ma grande surprise, en, en, en travaillant sur l'histoire, je me suis rendu compte, et personne n'a tellement noté ça, qu'il n'y a jamais eu de proposition de monument équivalent au mausolée de Lénine. Ce qui était pourtant euh, dans le principe euh, à la fois de l'époque et puis du jeu des héritages des, des grands patrons euh, de l'univers soviétique, ce qui aurait été parfaitement logique. Et ça m'a intéressé de plein de manières, parce que ça, pour moi ça apprenait des choses, mais ce qui m'a intéressé de plein de manières c'était d'imaginer quel pourrait être le type de monument euh, de, de construire enfin, en, en quelque sorte, moi-même, le, le monument euh, d'éternité de Staline, qui est bien évidemment un monument qui, de toute façon, n'a pas pu exister, ne ne pouvait pas exister et on sait aussi, et je suis parti de ça, du fait que lui-même Staline était réticent à son propre embaumement. Puis quand il est mort, il n'en a plus du tout été question puisque s'agissait à ce moment-là pour tout le monde d'un sauf qui peut et plus avoir du tout Staline dans les pattes. Mais ça c'est une autre histoire.
0: Alors, vous décrivez euh, dans, dans, dans le roman, vous décrivez la proposition qui est faite à Staline, le projet de, de, ce, de ce monument, qui est un monument tout à fait, euh, tout à fait exceptionnel. Comment l'avez-vous euh, imaginé Il est constitué d'une sorte d'arête d'acier dans laquelle se reflète le mausolée de Lénine et le Kremlin et constitué de toute une série d'images format carte ouais, postale
1: ouais, ça... de, de ce qu'on connaît comme imagerie stalinienne. <rire> bah... Là, pour moi, c'était très très excitant et très amusant, et en même temps, euh, finalement, très ambigu, très instructif pour écrire le livre. Euh, D'abord, je suis parti d'un du, des plus grands monuments connus euh, du, du, de l'art soviétique, qui est euh, Le Travailleur et la Kolkhozienne, qui est ce fameux grand monument qui était en 1936 à l'exposition univers, universelle de Paris en 1936 et qui faisait face à l'aigle euh, nazi. C'était la première grande confrontation. C'était quand même des petits monuments qui l'un et l'autre pesaient chacun dans les 30 tonnes d'acier et de granit. Enfin, des trucs absolument monstrueux. Et à ce moment-là, on avait inventé euh, la sculpteuse, c'est une femme qui a sculpté, qui a conçu ce monument de 1936, qui s'appelle Mukina, qui était la grande sculptrice Mukina, et elle avait conçu un acier spécial pour ça. Et, faut se rappeler que Staline, c'est euh, son nom, ça veut dire acier. Donc il y avait déjà une première jonction. Et moi justement, j'ai inventé un personnage de peintre, fait à partir de personnages potentiellement existants de peintre, qui serait le fils adoptif de Moukina, Voilà, c'était autant faire simple, et qui va euh, on va dire euh, prolonger euh, l'art de sa mère, mais d'une façon très moderne. L'idée c'était de faire rentrer On est en 50. Il euh, y a, en 50 dans les années 50, il y a une très grande compétition. On s'en souvient plus beaucoup, mais il y a une très très grande compétition plastique culturelle entre les États-Unis et les Soviétiques. Les, la CIA paye euh, des expositions d'art américain. Euh, Roscoe, euh, Tobey, tous ces gens-là, Pollock. Sont, euh, ils ne le savent pas, mais ils sont soutenus par la CIA de la même manière que Staline soutient l'art euh, réaliste euh, soviétique. Donc l'idée, c'était effectivement de réutiliser cette idée de l'acier, mais dans une idée qui est assez contemporaine, assez moderne. C'est-à-dire que le peuple soviétique euh, se verrait dans ce mur d'acier, mais en même temps, temps qu'il se voit, il voit les images traditionnel euh, de l'art soviétique, traditionnel qu'on connaît bien, de socialisme, réalisme, donc de jouer sur, sur cette idée-là. Oui, vous
0: écrivez que ce, ce monument dresserait l'exaltant miroir de la vérité du peuple. Et là, on retrouve cette voilà. espèce de formulation voilà. euh, euh, du réalisme socialisme soviétique euh, dans laquelle vous vous êtes plongé avec une certaine délectation. Parce que lorsqu'on lit la manière dont vous décrivez le, le, le rapport qu'a euh, Staline à, à l'art, la manière dont il en parle, notamment dans une conversation avec cet artiste mm -hmm. peintre, avec cet artiste mm -hmm. Danilov, mm -hmm. euh, la manière dont il évoque ce que doit représenter l'art, on entre là dans autre chose que simplement soutenir l'art, ouais. comme
1: vous disiez, ouais. c'est plutôt régenter l'art, le action, mettre au service d'une force vitale de l'Union voilà. soviétique. Alors, c'est aussi une des choses qui m'importait, c'est qu'on a une vision extrêmement, euh, tout le temps, un peu sommaire, euh, Staline, Hitler, euh, de fou, méchant, paranoïaque, cruel, etc. Euh, et dans le cas, euh, moi, je serais assez partisan de penser qu'effectivement Hitler n'était pas quelqu'un de très intelligent, en plus d'être euh, carrément cintré. Euh, l'affaire de Staline est différente c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent extrêmement cultivé et pour qui l'art est une, à la fois une passion et c'est exactement comme les grands princes d'autrefois, c'est quelqu'un qui comprend que l'art est un vecteur essentiel. Ça a été vrai pour Lénine, c'était vrai il faut se souvenir que les années 20 russes de la, de la Révolution ont été une explosion artistique. Ça a révolutionné l'art du monde à un moment donné. Et puis, très vite, Lénine puis Staline ont compris que c'était très gentil d'avoir des arts extraordinaires mais si les arts était une liberté totale des individus face à la société et face aux démarches politiques c'était intenable donc César il faut qu'il soit grand mais il faut qu'il soit contrôlé et euh, c'est une thèse qui est remarquablement écrite et développée par un auteur russo-allemand qui s'appelle euh, russo Greuss et euh, qui a écrit euh, un, un livre dont le titre est euh, Staline œuvre d'art totale je crois le titre et Staline n'a cessé, dans l'écriture, qu'il s'agisse de Mayakovsky, qu'il s'agisse de, de de Pasternak, de, enfin de tous, de tous, de Mandelstam, n'a cessé de surveiller d'Einstein des, 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 au cinéma, des peintres, euh, de les surveiller, de de regarder comment ils travaillaient, de leur donner des indications, de dire faut aller là, faut pas aller là, et puis sinon vous savez ce qui vous etc. Et L'art est une vraie, euh, c'était le, il y avait euh, la mort, le goulag, euh, tout un tas de choses, mais il y avait l'art dans le pouvoir de Staline et c'était absolument central. Donc, effectivement, il a cette relation à l'art sur son propre monument euh, d'éternité, mais il peut soutenir avec un jeune peintre comme l'est Danilov, euh, quelque chose qui est absolument sidérant pour un garçon comme ça, euh, d'avoir presque, on va dire, des, des conversations comme si lui était un grand créateur et donnait un coup de pouce à un jeune créateur. Rappelons pour ceux
0: qui n'ont pas encore ouais. lu le livre que des personnages de fiction purement imaginaire se mêlent à des personnages historiques euh, qui eux sont construits à partir d'une documentation, à partir ouais. d'une recherche historique, ce qui nous permet... Euh, d'avoir de Staline finalement une vision que l'on n'aurait peut-être jamais eue autrement qui est finalement d'entrer dans l'intimité presque mmh. euh, dans la proximité mmh. presque mmh. intime de, de Staline pour euh, Percevoir et connaître un peu. Vous disiez que c'est un homme très cultivé. On découvre, par exemple, au détour d'un ouais. souvenir qu'il évoque, qu'il a été euh, exilé en Sibérie pendant quatre mm -hmm. ans, abandonné par Lénine, mm -hmm. euh, et qu'il a profité de ce séjour-là mm -hmm. pour s'instruire finalement, pour lire, ouais. euh, apprendre le latin, apprendre ouais, le grec. Ouais.
1: Là, il, en fait à ce moment-là il connaissait déjà le, son exil est intéressant parce que son exil c'est pendant la, seconde, la première guerre mondiale en plus hein. il, a, il passe les 4 ans de la guerre mondiale euh, sur les rives de qui est euh, c'est-à-dire au-delà au au du cercle polaire il, il est de, au goulag il est lui-même au goulag pendant 4 ans et ça aura beaucoup euh, je, je, je pense que ça a énormément d'importance dans, dans sa trajectoire et à, à l'époque euh, Célili le patron, lui il est un peu, il, est, il existe pour Lénine mais euh, c'est pas un des premiers et donc euh, à ce moment-là il profite de ses quatre ans pour apprendre l'allemand, pour pouvoir lire Marx et, et Hegel et, et, et Goethe etc. en, en allemand, il apprend l'anglais, euh, il connaît déjà à ce moment-là le grec et le latin parce que c'est un ancien séminariste qui a fait son petit séminaire complet et qui était parfaitement reçu, donc il a une culture classique euh, totale, hein. il est il, peut, il a traduit Cicéron, euh, etc. C'est cet aspect-là. Et effectivement, pendant qu'il est au, dans, au bord de l'Éniseïe, il écrit un article euh, qui est un article qu'aujourd'hui encore les gens, enfin les spécialistes, ne trouvent pas absurde du tout, qui se tient très bien, qui est un article sur les, les minorités, sur le, la, la structure culturelle des minorités. Donc, euh, il est dans une isba absolument enfumée, paumée au milieu des glaces et tout, euh, où il y a l'hiver, euh, une heure de jour et l'été, une heure de nuit. Et c'est ce qu'il fait. Donc, c'est un, une trajectoire d'intellectuel en même temps, ça, complètement. Mmh. Et moi, effectivement, là, par rapport à ce que vous disiez sur la question juste avant, euh, c'était une des tentatives c'est pas assez si réussi, mais c'est une des tentatives par, du livre. C'est, effectivement, j'ai deux, en gros, j'ai deux personnages de fiction, J'ai une femme et ce peintre Danilov. Et les autres sont des personnages réels. Et je me suis contraint, c'était la, la contrainte du livre, à faire en sorte que, les personnages réels soit dans les situations réelles soit ce que l'on sait aujourd'hui on sait beaucoup beaucoup de choses parce que comme tout totalitarisme tout était enregistré donc il y a une énorme documentation qui était un peu ouverte dans les années 90 et on, on, on sait comment euh, il fonctionnait, comment les autres fonctionnaient, comment ça se passait avec ses secrétaires, avec les gens autour de lui, ses cuisinières, etc. Donc, euh, j'ai vraiment essayé euh, d'utiliser les deux personnages de fiction un petit peu comme deux faces nous, de, face de nous-mêmes, euh, la, la face de la peur et la face de la perversité dans la relation de Staline, comme si c'était nos émissaires auprès de Staline. Et mon désir, à moi, c'était qu'on arrive euh, à la chair de Staline. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'on qu arrive à l'homme nu, physiquement nu, la matière de Staline. Et puis, si possible, c'est le côté divan, justement, c'est le côté freudien oui. de l'affaire, euh, dans ses rêves, etc. » Oui, là, on va venir, euh, et c'est ouais. d'ailleurs
0: ce qui donne le, le titre de, de votre roman, le divan de Staline. Le divan de Staline, c'est euh, ce divan qui euh, fait partie du mobilier du bureau dans lequel Staline séjourne euh, au, palais, au palais Likani. Le, le, ce bureau est constitué de deux, deux pièces de mobilier principales, le divan et puis une espèce de chaise de lecture <rire> qui, là, qui existe vraiment. Vous allez vous ouais, décrire. Oui, ouais, alors,
1: euh, ce qui, qui s'est passé, c'est que, enfin, ça, c'est la, la petite histoire, mais, euh, bon, moi, ça faisait très longtemps je disais pour des raisons personnelles et notamment parce qu'en France, chaque fois qu'on abordait Staline pendant des années et encore et à peu, et qu'il y avait une critique de Staline, bon, Staline était mauvais, mais le stalinisme était mauvais, mais quand même autour, la critique était idéologique. Et c'est quelque chose dont euh, moi, je voulais me débarrasser. Je pense que la critique de Staline n'était pas idéologique. Euh, ça, c'était un point. Et il se trouve qu'il y a... 13 ans, 2001 2000 2001 j'ai passé pas mal de temps en Géorgie juste après la guerre civile et qui s'était terminée au printemps, on était à l'été, c'était un pays très dur, très compliqué euh, très très difficile et à un moment donné j'étais euh, avec ma compagne, on a voulu se mettre au vert et euh, on nous a dit "Bah, ben, faut aller dans la montagne tout au sud de la Géorgie et là il y a un palais qui a servi à Saline qui était un palais des arts ça fait hôtel pour les étrangers. Et tout. Et on est arrivé dans un endroit complètement vide, très particulier, bizarre, avec un, un, effectivement une folie des Romanovs, une espèce d'architecture à moitié chinoise, enfin fait. très. Et puis. On est resté là, j'ai pu me faire ouvrir le, le palais un peu, les, et puis tout d'un coup, c'est le pu voir le bureau de Staline, la chambre de Staline. Tout ça, un petit appartement minuscule en fait. Et quand j'entre dans le bureau, qui devait faire 15 mètres carrés, je passe la porte, je me retourne, et devant moi, il y avait le divan de Freud. En fait, c'était le divan de Freud à, euh, à Londres qui était là, euh, tout simplement, probablement parce qu'on est tout proche de, de la Turquie, que c'était logique, qui est oui, les, est périmes, en fait, les coussins et un tout ça. Qui, voilà, qui était la copie Mais il se trouve c'était la copie conforme, avec les mêmes dessins, les mêmes coussins, etc. Et quand on sait la relation de détestation, d'abomination de, de Staline et, et de, 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 du pouvoir soviétique envers Freud... C'était tout à fait drôle. C'était tout à fait incroyable. Et après, j'ai découvert cette salle de bain dont je parle. Là, la description était ça, qui ressemblait à un sous-marin plus qu'à autre chose, une petite chambre minable où il y avait un autre divan où il était censé lire, un tout petit bureau. plus Ce fauteuil dans le bureau, genre fauteuil de torture, fauteuil de dentiste tout en bois, en ferraille. C'était tout à fait étonnant. Et là, j'ai su à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça y est, je sais où ça va se passer.
0: Alors là est venue le déclic du romancier parce qu'il ouais. faut quand même euh, à nouveau pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas lu le livre euh, savoir que vous utilisez la présence de ce divan pour organiser dans votre imaginaire romanesque mmh. une sorte de, de simulacre de psychanalyse à laquelle euh, Staline se livre euh, Écoutant euh, ses, les rêves qu'il raconte, se trouve Lydia Semyonova-Vodiev, qui est ce deuxième personnage inventé, sa maîtresse, quelqu'un qui, qui a connu Lénine, une femme qui a un peu accompagné sa vie, un peu comme une ça. conscience, on pourrait ça. dire.
1: Oui, alors... Quand, quand je me suis retrouvé dans, dans ce bureau, dans ce, ce petit appartement, hein, le palais est tout petit, hein, C'est n'est vraiment pas quelque chose de très grand, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est que tout d'un coup, euh, j'avais entre le bureau, la salle de bain, la chambre, il y a deux petites chambres, j'avais un dispositif quasiment théâtral. C'est-à-dire j'avais mon unité de lieu et d'action pour construire mon roman et faire d'un seul lieu, parce qu'il y a le parc qui a, qui a de l'importance, il y a le parc autour... Euh pour ceux qui aiment bien les BD et qui se souviennent de Bilal, la partie de chasse de Bilal, c'était totalement un, un, un parc à la partie de chasse de Bilal, au règlement de compte. Et Il y a des gens qui ont disparu là. Il était cerné de barbelés, il était toujours cerné de barbelés. Donc, moi, je suis rentré, on est resté 4-5 jours, on ne pouvait pas sortir, etc. Ça, ça fonctionnait toujours en 2000, ça. Et donc, j'avais mon unité de lieu pour, à partir de ce moment, créer un moment... Euh, 4-5 jours en novembre 50, dans ce lieu très curieux, euh, au moment de la guerre de Corée, on est le début de la, de la guerre de Corée, etc. Et pour, à partir de cette espèce de point focal euh, que, que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire où, où Staline donne encore la mort, mais doit se préparer à recevoir la mort d'une manière ou d'une autre, tout redéployer, toute sa vie, tous ses souvenirs, et, et le divan était l'outil génial. Pour moi, euh, qu'on me proposait, que le hasard me proposait, que l'histoire me proposait pour imaginer les rêves, une construction des rêves, des dialogues de Staline. Et à ce moment-là, effectivement, euh, j'avais déjà eu, en, en travaillant euh, sur Staline, sur son histoire, j'avais rencontré un personnage... De, deux personnages de femmes en fait qui ont eu un rôle extrêmement important parce que c'était les secrétaires de Staline et de Lénine pardon elles étaient les jeunes secrétaires de Lénine en 23 avant 23 mais en 23 à la mort de Lénine qui était malade à moitié qui qui, qui avait, en fait il avait une balle qui était dans le cerveau et donc euh, ça, il a fini par être complètement avoir le cerveau complètement mumifié par, oui, par vous cette vous racontez qu'il mourait, enfin, il perdait, il coeur, il perdait il la, la boule. Balle, ouais, instants, voilà, puis il recommençait. C'est une, une longue agonie comme ça. Et, et il y avait une très grande détestation entre Lénine à la fin et Lénine-Staline. Et il y avait une pure détestation. Et il se trouve que ces jeunes femmes, ce jeunes secrétaires de Lénine. On choisit, il y avait Trotsky dans les parages, hein, il y avait deux successeurs possibles. C'était Lénine et Trotsky à ce moment-là. Euh, pardon, c'était Staline et Trotsky à, à ce moment-là. Et euh, elles choisissent euh, Staline. Ce qui veut dire que chaque fois que Stali euh, Lénine écrivait ou dictait, plutôt, plus qu'écrire, dictait des ordres, ou dictait des réflexions, etc. Dans, dans les 4-5 heures, ça se passait à Gorky, loin de Moscou, mais dans les 4-5 heures, Staline à Moscou était au courant avant Trotsky. Et ces personnages de femmes, euh, étrangement, dans les, elles ont de 23, elles sont mortes toutes les deux après 53, après Staline. C'est pratiquement les deux seules femmes. C'est probablement les deux seules femmes, euh, deux seuls personnages politiques ayant eu affaire aux affaires directement qui ont survécu à Staline. Donc il leur devait beaucoup. Elles connaissaient des choses essentielles, il n'y a pas touché. Il, il a respecté cette chose étrange. Donc pour moi, romancier, je ne pouvais pas les utiliser d'abord parce que c'était des personnages euh, réels, qu'ils étaient âgés à ce moment-là, et je voulais prendre. Euh, St euh, Staline il a eu beaucoup de maîtresses était était énormément un homme à femme tout en critiquant le fait d'avoir des maîtresses chez les autres etc. Enfin, ça c'était le double langage habituel donc pour moi exactement comme vous l'avez dit c'était assez fascinant de construire un personnage qui connaissait tout mais qui lui est finalement attaché d'une curieuse façon qui est attaché dans la, sa propre perversité qui ne se voile pas mmh. sur ce qu'il est sa conscience peut-être mmh. Mais mais même, sa sans le, même sans le, sans le elle l'aurait pu être sa psychanalyse,
0: puisqu'il, euh, en ouais, même temps, voilà. il peut lui confier tout, ouais. mais il sait très bien que euh, dans la relation de pouvoir voilà. qu'ils ont l'un avec l'autre, elle ne peut pas réagir comme voilà. quelqu'un de normal, exactement. sauf dans la position du silence du psychanalyste. Exactement.
1: C'est exactement ça. C'est une très bonne. Euh, C'est exactement ça. C'est une très bonne description. En gros, les très grands menteurs, je, je, les très grands, les gens qui organisent le, le mensonge. Euh, leur vie autour du mensonge ont toujours besoin de quelqu'un mmh. à qui ils peuvent mentir en sachant que celui à qui ils mentent le sait mmh n'est pas dupe Absolument. et continue à être à leur côté. Et c'est un, quasiment un besoin de survie. Et c'est ce rôle-là, effectivement. Alors, si on prend comme point central du roman
0: Le Divan, cette fois-ci, et puis qu'on va par cercle concentrique, on arrive à l'entourage immédiat de Staline tel qu'il est, un entourage fait de, de gardes, de conseillers, de gens dont il se méfie, mais tous ont une terreur bleue de lui. Ouais. Quand vous racontez Bien la sûr. manière dont quand Staline apparaît tout le monde est sidéré ouais, en quelque ouais, sorte de, ouais. de, de, de voir en vrai celui qui est <rire> l'incarnation de la terreur et un autre concentré que vous avez évoqué c'est le parc, l'environnement qui est un peu comme l'endroit où toutes les protections sont mises en place mais ouais. aussi tous les complots sont, sont possibles.
1: possibles oui et puis alors là moi je me suis amusé parce qu'il y a une il euh, y avait une crédulité des, des gens qu qui entouraient euh, Staline, c'est-à-dire son pouvoir était tellement délirant qu'il y a une espèce de... Chez, chez certains, il y avait de l'admiration, quand même. Même s'ils si savaient qu'ils risquaient... Gros, ils risquaient leur vie, ou ils risquaient de, de, de pourrir à, à, à l'autre bout de la, de la Russie, de l'Union soviétique. Et euh, je, je le rends, enfin, euh, je décris le parc. J'essaie de décrire le parc ou ce qui se passe dans le parc, comme si le, le parc était aussi un personnage autonome mmh. et, et sur lequel Staline peut avoir lui-même une espèce de pouvoir sur le brouillard, sur le climat. J'ai l'impression qu'il voilà. respire. Cette et voilà, rive. exactement. Et, et, et ça, je me suis servi pour pour écrire ça d'une part de page de Vassili Grossman où il raconte ce genre d'ambiance qui existait, et puis euh, de, de d'ouvrages de gens qui ont, qui ont approché, qui, qui ont, ont subi, euh, notamment dans le, le livre d'Orlando Figes sur les chuchoteurs, des, des choses comme ça, où les gens racontaient ça. Euh, et tout comme la, les colères de Staline, par exemple, je, je le montre en train de piquer une colère avec son garde du corps, qui est un type, ça fait 30 ans qu'il est son garde du corps, et il l'insulte, enfin et, et, euh, ou, ou d'ailleurs, il finira par euh, le dégager, hein, lui aussi, juste avant sa mort, alors qu'il était un compagnonnage incroyable. Et il pique une colère pour des histoires de, de bananes mûres ou pas mûres. Et c'est une scène où elle aura assisté des gens et, et l'ont raconté. Moi, je ne fais que la raconter, par exemple. J'ai essayé de nourrir le livre de tous ces épisodes racontés par
0: des gens. C'est ça qui fait aussi le, euh, la force de, de ce roman et, et qui finalement crée une forme de, de fascination dans, dans, dans le chef du lecteur. C'est de se dire, c'est tellement euh, fort, c'est tellement ce, ce qui arrive, mmh. les événements sont tellement euh, hors normes qu'on se dit ils ne peuvent qu'avoir été inventés et on se rend compte que tel n'est pas le cas pour la, la plupart des événements. Oui.
1: Et Alors ça, c'était... Un des enjeux aussi, euh, je dirais, euh, un peu éthique un, de, du livre, c'est-à-dire que c'est évident que quand on s'attaque à un personnage comme ça, euh, on a quelque chose qui vous saute à la gorge et à la tête très très vite, c'est les millions de, de gens qui l'ont subi, de morts. De... Et quand on est soviétique et qu'on l'a vécu, on a une certaine légitimité à parler de ça. Quand on est... Un... 60 ans après euh, un Français tranquille chez lui, euh, c'est une, une autre affaire. et Il faut euh, signaler la réalité, même si on est, enfin pour moi, il faut euh, le, le roman a cette plasticité, mais il a ce devoir là aussi à un moment d de, de se soumettre euh, au fait pur. Et surtout quand le fait est absolument terrible. Et c'est pour ça que j'ai construit le roman de telle sorte qu'à la fin, euh, on, on puisse être confronté à un moment absolument euh, terrifiant, absolument terrifiant de... de du stalinisme euh, mais où moi je disparais derrière les rapports qui ont été publiés à ce moment par, par la presse euh, dans les presse russes euh, retirées de la Lubienka, hein, de du KGB et tout ça euh, et, et des, des rapports qui, qui décrivent un épisode euh, bon, pour être clair de cannibalisme enfin de, de, de de dysfonctionnement de la bureaucratie du goulag où finalement les gens euh, se sont entre dévorés sur une île. Hein. Euh, c'est ça dont il s'agit. Et, et ça, c'est une pure réalité, il n'y a pas de fiction à faire avec ça. Mais même si c'est voilà. une pure réalité,
0: on pourrait dire que c'est d'une certaine manière une métaphore de ce qu'a aussi été le stalinisme Exactement. avec des millions de déportés, voilà. de morts. De...
1: Et c'est ce que montre alors c'est ce que montre euh, d'ailleurs l'historien absolument remarquable, l'historien français Nicolas verte qui a travaillé euh, sur cet épisode et qui montre comment c'est non seulement c'est un exemple même du stalinisme, parce que c'est une affaire qui vient dans les années 30 cette histoire-là au, au, au premier moment des grandes purges et donc de la structuration bureaucratique des purges. Donc ça nécessite, euh, il y a un ordre de Staline, mais derrière, il faut des milliers de gens pour en enfermer des millions de gens. Et ça dysfonctionne de tous les bouts, ça déconne de tous les bouts. Et euh, ce qui apparaît dans un premier temps, et c'est ça une des grosses différences avec Hitler, euh, Hitler euh, est quelqu'un qui veut exterminer, une partie du monde, une partie des êtres humains, les juifs et les tiganes, etc., les homosexuels. Mais Staline dit, euh, veut exterminer personne, a priori. Il veut euh, que tout le monde travaille, ce qui n'est pas la même chose. Et si vous crevez au travail, c'est que vous êtes faible. C'est une autre affaire. Simplement, la structure derrière est elle que ce n'est pas le travail dont il s'agit, c'est de la déshumanisation, et c'est ce que raconte cette histoire, et moi c'était un peu la construction du roman, c'est un peu comme un entonnoir euh, pour que le lecteur arrive à ça, et c'est son jugement à lui là-dessus, ce n'est pas le mien, c'est le jugement qu'il portera là-dessus. Vous évoquez la, la question éthique
0: que peut se poser un écrivain romancier français en 2014 qui écrit un, livre sur, qui écrit un roman sur Staline, mais d'une certaine manière on peut aussi inverser la question et se dire un roman dont le personnage central est Staline ne nous parle pas nécessairement seulement de cette époque-là et au contraire il nous interroge aujourd'hui sur par exemple les rapports du pouvoir et de l'art les pouvoirs qu'entretiennent entre eux le, le, la mort et, 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 et le besoin d'éternité mmh. le, 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 finalement c est, c est, toutes ces questions-là se posent aussi aujourd'hui et pourrait être le roman pourrait être euh, plaqué en quelque sorte sur des situations ouais. que nous rencontrons aujourd'hui
1: alors ça c'est une euh, c'est une des choses qui m'a le plus surprise en écrivant et en arrivant à la fin du texte parce que très sincèrement je l'ai pas, euh, voulu. C'est à force de travailler euh, le livre se développant et se faisant lui-même, à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point, euh, on va dire que Staline a produit une radicalité dure, euh, violente. Et l'Ouest, a produit une radicalité molle dans laquelle il n'est pas question euh, de mettre les gens dans un goulag ou etc mais euh, la manière qu'on a d'être mis au travail aujourd'hui et d'être euh, soumis à des euh, à, à, à des durées de vie de travail etc euh, c'est tout à fait étonnant comme ça résonne euh, ça, je vais dire quelque chose qui peut paraître pour beaucoup de gens une énormité mais si on prend un peu de recul, on est extrêmement frappé comment notre manière libérale, obsédée par le travail, par le temps, par la productivité, par le fait d'être utile, que tout le monde doit être absolument utile, sinon il n'y a pas, y a, y a pas d'issue. On n'est on on est rien si on n'est pas utile. Et ça, c'est une idée qui était une idée des camps staliniens. C'était écrit à l'entrée des camps, « Rendez-vous utile, travaillez ». Et donc cet écho post-stalinien je dirais dans l'univers euh, qui est le nôtre est pour moi totalement stupéfiant tout d'un coup et c'est une chose honnêtement euh, dont je ne me rendais pas compte avant d'écrire.
0: Et c'est une chose dont, dans votre roman, Staline se rend compte Lui, lors d'une séance ça. de psychanalyse Exactement, en évoquant ça. son exil en Sibérie Exactement. et le moment où le travail l'a voilà. Voilà. Euh, un, un, un autre point de vue, j'aimerais qu'on termine peut-être mmh. cet entretien sur cet aspect-là, c'est que, autant c'est un questionnement sur l'art et le pouvoir aujourd'hui, autant c'est un questionnement sur l'art en tant que tel, on peut aussi imaginer que le personnage central de, de ce roman est peut-être, non pas Staline, mais Danilov, l'artiste qui se trouve confronté à ce qu'est la création, ce qu'est la position que lui peut adopter. Il a sacrifié euh, la fiancée avec laquelle il vivait pour une question d'éthique artistique. Alors, est-ce que le, 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 le roman nous interroge aussi à travers Daniloff
1: on va dire, que. Euh, en, en fait, euh, Danilo, Dan, Danilov n'est pas. Il, il lui arrive des, des choses assez terribles, mais il n'est pas du tout innocent. C'est un menteur comme les autres. C'est-à-dire que l'histoire, euh, c'est que. Et, et c'est l'histoire terrible du totalitarisme de ce type-là c'est que plus personne n'est innocent. Plus personne. Même ceux qui en sont des victimes profondes, sont détruites par le système ils ne sont pas innocents, ils sont aussi menteurs et Danilov finalement ment il ment sur son art, il ment sur des choses etc. et euh, cette espèce de, de relation de mensonge, euh, évidemment euh, ben pour moi c'est la relation de ça peut être ma propre relation à l'univers industriel de l'écriture par exemple ou des choses comme ça c'est la relation de l'artiste aujourd'hui euh, qui n'a jamais été un un être pur, or, un elfe, etc. Il, il vit des choses, il vit dans un milieu, il vit dans une société, il fait euh, des choses euh, qui ne sont pas toujours pour des raisons qui ne sont pas toujours les plus pures. Et ça nous ramène pour moi à une, une phrase absolument centrale de, de Benjamin qui est vraiment de Walter Benjamin qui est vraiment essentiel pour moi où, où euh, Benjamin dit dans les années 30, au moment du début du nazisme, et en Allemagne, et ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup de sens pour nous aujourd'hui, il n'y a pas euh, de témoignage de culture sans qu'il y ait un témoignage en même temps de barbarie. Et notre culture et notre art du XXIe siècle a toujours les deux pieds là-dedans.
0: Jean-Daniel Baltasin, je propose que nous terminions cet entretien sur cette citation de Walter Benjamin. Je rappelle le titre de votre roman, Le divan de Staline, s'est paru au Seuil. Et c'est un roman dont je recommande la lecture toutes affaires cessantes. Merci, Merci Jean-Daniel Baltasin.
1: Merci beaucoup.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.